0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana un poco preocupados y es que Estados Unidos es quizás en este momento uno de los países referentes a la hora de hablar de lo que expertos en salud han llamado una triple edemia. Pues en vísperas de Navidad y fin de año, los casos no solo por COVID-19, sino ahora también de influenza y el virus sin al respiratorio, RBS por sus siglas en inglés, están poniendo a prueba el sistema sanitario de los Estados Unidos. El incremento simultáneo de casos de contagio de estas tres enfermedades prenden las alarmas. Aterricemos un poco las cifras para darnos cuenta cómo está hoy por hoy la situación en Estados Unidos. El país está reportando diariamente más de 51.000 infecciones con COVID-19. Eso es un 29% más que la semana pasada. Escala también la incidencia de contagios con el virus de la influenza. Por lo menos 8 millones de infecciones han sido reportadas. Y paralelamente, los contagios con el virus respiratorio RSV no paran. Están causando un promedio 10 veces más alto de consultas hospitalarias de emergencia. Incluso en días recientes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que 7,4% de cada 100.000 estadounidenses de 65 años o más han sido hospitalizados por alguna enfermedad respiratoria. Las cosas no pintan nada bien. En NT24, el doctor Joseph Barón del United Memorial Medical Center de Houston, Texas, habló precisamente de la crisis hospitalaria que ya se avecina con estas enfermedades y destacó las consecuencias que ha traído relajarse con el uso de la mascarilla.
1: En Houston. El hospital Texas Children's, que es el hospital pediátrico más grande que tenemos en, en, en la ciudad, está sobre cupo, no tienen camas y están hablándole a otros hospitales del área a ver si les pueden permitir trasle, trasladarles eh, pacientes. Le hablan, por ejemplo, al, al hospital Dell en, en Austin, que si les aceptan pacientes, y el hospital Dell les dice, no, tenemos 30 gentes en sala de espera esperando nada más para poder entrar. La gente estuvo portándose bien y poniéndose sus mascarillas. Todos los casos, o la gran mayoría de los casos de influenza y muchísimos casos de RCB desaparecieron. Pero ahora en cuanto la gente ya no está usando ningún tipo de medida de protección, estamos empezando a ver un rebrote otra vez de estas uh, enfermedades. Existe también la teoría de que de alguna manera el COVID nos bajó la inmunidad a cierto uh, nivel que ahora estamos siendo un poquito más propensos a este otro tipo de infecciones.
0: Lamentablemente, cada día que la administración Biden demore su respuesta para atender la emergencia, la incidencia simultánea de los tres virus será peor. Desde ya, funcionarios de gobierno le hacen un llamado al presidente para que tome cartas en el asunto. Esto dice Chuck Schumer, senador de Estados Unidos por Nueva York.
2: Pueden ayudarnos con suministros y estructuras si un hospital necesita, por decir, una estructura temporal, como una estructura para COVID o para maternidad o para ayudar a revisar jóvenes pacientes.
0: Quiero cerrar el tema justo cuando se viene una época de mucha socialización y encuentros con familiares para Navidad y fin de año hablando sobre las vacunas, de la bivalente específicamente, que es la que protege contra dos tipos de antígenos, en este caso contra la cepa original del COVID, la que apareció inicialmente en Wuhan, y contra la variante Omicron. Muchos tenemos dudas si nos debemos colocar o no esta versión actualizada de la vacuna. En NTN24, esta fue la opinión de Amos García Rojas, médico epidemiólogo y vacunólogo y expresidente de UNICEF en Canarias, España.
3: En la mayoría de, lo, de, de los ámbitos geográficos, las cepas que están circulando en estos momentos son las que vienen incluidas en la, vivaria, en la vacuna bivalente, Por lo tanto, eh, es una vacuna tremendamente óptima para la situación actual. Y además me gustaría hacer una reflexión que creo que es importante nuevas nuevas variantes del virus van a seguir van a seguir apareciendo van a seguir apareciendo porque el virus va a seguir estando con nosotros y va a seguir eh, adaptándose al, a, a nosotros como reservorio del mismo, como receptor del mismo, y vamos a seguir teniendo nuevas variantes. Eh, y otra idea que me parece importante es entender que este virus ha venido para quedarse con, con, con este, este no va a desaparecer, no va. por lo tanto lo que tenemos que hacer es todo lo posible por quitarle la cara amarga, terrible, dramática, que había tenido este virus, que era la asociada a las hospitalizaciones, a los fallecimientos. Y esto lo conseguimos con la vacuna. ¿Cuál puede ser el escenario futuro en relación con la vacunación? Pues yo creo que, a pesar de que todavía no hay evidencia científica sólida que, que nos permita decir que esto va a ser así, lo que sí parece probable es que previsiblemente en el futuro esta vacuna se quede incorporada a la oferta vacunal de cada país. Eh, previsiblemente en el otoño antes de que empiecen los meses fríos, pero dirigida no a toda la ciudadanía, sino a la población vulnerable, es decir, a nuestros mayores o a nuestros menores que tienen alguna patología de base, porque son los que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad. Es decir, tendrá una contraprestación, unas contraprestaciones muy similares a las que tiene la vacuna la gripe.
0: El doctor Amos se refirió también a si en estos momentos de triple demia debemos considerar vacunarnos no solo contra el COVID-19, sino también contra la influenza, en momentos en que la gripe está teniendo picos de consideración a nivel mundial.
3: Lo que debemos hacer es protegernos frente a estas dos patologías, que este año, por ejemplo, hemos pasado, en mi país en España hemos pasado dos años en los que no hemos tenido gripe prácticamente, no hemos tenido gripe, por varias cuestiones, pero por dos fundamentalmente. Porque todas las medidas preventivas que teníamos implementadas frente mecánica, frente a la pandemia, fundamentalmente el cubrebocas, eh, evitaba también eh, la circulación de otros virus que se transmitían de manera similar, como el de la gripe. Y además porque eh, en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo que es altamente prevalente, como era el SARS-CoV-2, normalmente ocupa el nicho ecológico del resto de los microorganismos eh, similares y por lo tanto prácticamente inyugula la presencia del resto. Pero ¿qué ocurre este año? Este año ya nos hemos desprovisto, de, 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 salvo en determinados ámbitos, de los mecanismos de prevención mecánicos que teníamos implementados ante la pandemia, ya no usamos mascarillas, salvo en determinados ámbitos. Y es más, este año tampoco el sarco 2 va a ser tan predominante como eran otras temporadas. ¿Esto qué significa? Que la gripe va a recuperar el terreno perdido Va a recuperar todo el espacio que no ha tenido en estos dos años pasados. Por lo tanto, vamos a tener gripe. No estoy diciendo que tengamos una gripe que sea más tremenda desde el punto de vista clínico. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener gripe, que va a convivir además con otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sin y además con el COVID. Por lo tanto, vacunémonos contra la gripe, vacunémonos contra el COVID. Vacunémonos uno en un brazo, otro en otro brazo.
0: cerramos con noticias en Colombia, porque seguimos atentos al debate en torno a cómo quedará el salario mínimo para el año 2023, en momentos en que el DANE revela el más reciente dato de inflación, que a noviembre fue el 12,5% y el índice de productividad es de 1,24%. Este último porcentaje fue definido con la participación entre el gobierno y participantes de las centrales sindicales. ¿Por qué mencionamos esos datos? Pues recordemos que la fórmula, que se utiliza normalmente para decir el incremento de salario mínimo, consiste en sumar esos dos elementos, el dato de productividad y de inflación. Avanza entonces la discusión sobre el tema. Las centrales obreras piden un aumento superior al 15% y empresarios en el país insisten en que no debe superar el 14%. Escuchemos por ahora las recientes declaraciones que ofreció en entrevista exclusiva para Noticias RCN el presidente Gustavo Petro.
3: Yo sé que usted no nos va a anticipar la cifra de salario mínimo, pero sí le quiero preguntar, si para usted hay un piso debajo del cual no sería digno un aumento del salario mínimo en Colombia en 2023, ¿eh, ¿de dónde no estaría dispuesto, dispuesto a bajarse el presidente de la República? El,
2: el nivel de vida tiene que ver más con la inflación que con el salario mínimo. Por varias razones rápidamente te las explico. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Colombia ganan menos del salario mínimo, 60%. Ese decreto no va a funcionar con la mayoría de los trabajadores, pero con ellos sí funcionaría que bajara el precio de la carne, que bajara el precio de la electricidad, que bajara el precio del transporte, del arroz. El, el subsidio a fertilizantes está en 20%, yo quiero llevarlo a más del 50, quizás el 80, vale un poco de plata. Pero si se concentra en alimentos y café, aumentaría la rentabilidad para el productor directo y productora directa de alimentos.
3: Por lo mismo baja la impresión. Transitando
2: hacia una sí. baja relativa de sus precios, que sí. es fundamental para el nivel de vida de las personas. Hay otro frente que es la electricidad más complicado, porque heredamos unos contratos raros, que estaban clandestinos por ahí, eh, bajo materia reservada y que tienen que ver con la distribución de energía eléctrica en el Caribe colombiano para dos empresas, en un negocio que, en mi opinión, estuvo muy mal hecho.
3: Cifra aproximada, presidente. Hay que Salimos manejar esta tres,
2: tres sí. variables, y no voy a darte los datos. <risa> pero el decreto de salario mínimo debe tener tres datos. ¿Cuál? Salario mínimo, sí. salario real y salario relativo. Para mí, el más importante es el salario relativo. ¿Te explico rápidamente? Sí, 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 por favor. Porque es el porcentaje que los asalariados ganan, incluidos los ingresos por debajo del salario mínimo, de los ingresos nacionales. Uh -huh. Si ese porcentaje disminuye, como viene sucediendo en los últimos 20 años, los trabajadores de Colombia, las trabajadoras cada vez ganan menos de la riqueza nacional y esta se concentra en una minoría. Si esto, como sucedía hace unas décadas, es al revés, el salario relativo crece más que los ingresos nacionales, entonces tendríamos una sociedad cada vez más igualitaria, donde el pueblo trabajador ganaría más que proporcionalmente que los dueños del capital.
0: La intención es que tanto trabajadores como empresarios lleguen a un acuerdo antes del 30 de diciembre. De lo contrario, el gobierno tendrá que expedir un decreto para definir el salario mínimo el último día hábil del año. Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay, ha sido un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.